0: la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto mitologia storie degli dei di amori inganni ed eroi adattamento e messa in voce di gaetano marino parolidistorie.net una fatica di sisifo narrano le leggende che tanto tanto tempo fa un uomo di nome sisifo fondò la città greca di efira che poi si chiamerà corinto e della quale divenne il primo re sisifo era figlio di enarete e di eolo la storia ce lo racconta come un re tanto scaltro quanto malvagio e avido che faceva ai suoi sudditi ogni genere di nefandezza e infamia. E, di fatti, nessuno dei suoi sudditi riusciva a provare simpatia e rispetto per il re Sisifo. Si sapeva fosse uomo infido, diffidente e soprattutto spione. Spione proprio, se ne stava, infatti, tutto il giorno appostato dietro una siepe. Su di una collina, da dove scrutava ogni movimento del suo popolo e delle navi che entravano e uscivano dal porto della sua città. Tra le tante vicende, la storia ci racconta che Sisifo, arrabbiato per i continui furti del suo bestiame, riuscì con uno stratagemma a scoprire che il ladro era Autolico, famoso furfante della mitologia. Figlio di Hermes, il dio alato, e Chione. Le cose andarono in questo modo. Si sapeva che Hermes, lui stesso, aveva concesso ad Autolico il dono di essere il ladro più scaltro. E beh, tra ladri ci si intende, no? Visto che Hermes era anche il dio dei commercianti, cioè dai ladri, e di non essere perciò mai scoperto sul fatto. Autolico poteva far assumere alle bestie che rubava le sembianze che desiderasse da bianche potevano diventare nere verdi gialle da animale cornuto poteva diventare un animale senza corna con le ali e viceversa autolico rubava quotidianamente il bestiame di sisifo senza essere scoperto sisifo intuì che l'autore del furto era autolico perché mentre il suo bestiame diminuiva quello di autolico aumentava eh sì per essere sicuro allora sisifo fece una cosa e che cosa un segno sotto gli zoccoli delle sue bestie autolico lo derubò nel solito modo ma sisifo recatosi da lui scoprì le sue bestie e se le riprese. Sisifo successivamente conobbe Anticlea, cioè figlia di Autolico, con la quale ebbe una notte d'amore con l'inganno e la forza, senza dunque il consenso della fanciulla. La donna, poco dopo, fu data in sposa a Laerte, e da lei nacque Ulisse, il quale, secondo alcuni autori, sarebbe figlio di Sisifo e non di Laerte. Da questa paternità deriva appunto la grande astuzia di Ulisse, e infatti si dice l'astuto Odisseo. Sisifo fu persino un ricattatore senza pietà, né scrupoli, nemmeno di fronte a Zeus ebbe ritegno. Accadde una mattina. Sisifo se ne stava, come sempre, in agguato, al solito posto sulla collina, quando, d'improvviso, gli passò dinanzi agli occhi un'aquila enorme che volava velocissima verso la costa del mare. Il rapace teneva tra i suoi artigli ben salda una preda, ma Sisifo intuì subito che quella non era un'aquila solita e ciò che teneva imprigionata tra gli artigli non era una preda da cibo, come di solito poteva essere, che ne so, un leprotto o un vitello o una marmotta magari no quell'aquila era zeus che aveva preso le sembianze di un'aquila ed era questa una sua vecchia abitudine si sa e quella preda non era un animale eh no quella era una fanciulla la ninfa egina la giovane figlia del dio fiume asopo il padre di tutti gli dei zeus aveva rapito la fanciulla per farne la sua amante, come suo solito, e se la stava portando in una delle tante caverne che circondavano le coste di Corinto. Ebbene Sisifo non ci pensò nemmeno un momento volle subito trarre vantaggio da quel rapimento segreto, trattò e si accordò con il dio fiume Asopo, che cercava disperatamente la figliuola Egina, chiedendogli in cambio del nome del rapitore della figlia una fonte d'acqua dolce per la sua città di corinto asopo accettò l'accordo e fece sgorgare così dal nulla all'improvviso nella città di corinto appunto la fonte peirene quello stesso giorno asopo si precipitò sulle coste di corinto e grazie al proprio fiuto trovò la caverna dove Zeus ed Egina erano appartati. D'un tratto, alle grida di richiamo del padre, la ninfa Egina riconobbe subito la sua voce e gli corse incontro. Oh, oh, padre mio, padre mio! Sono qui! asopo abbracciò la propria figlia, commosso, e la baciò, disperato. Stai bene, figlia mia, stai bene? Oh, sì, sì, padre mio, sto bene! Chi c'è con te? No, no, nessuno, padre, nessuno. Mi sono persa nella notte e ho trovato rifugio in questa grotta. Taci, figlia! So tutto, sai, da Sisifo, il re di Corinto. Egli m'ha detto d'un'aquila e della sua preda. Dov'è quel rapitore di fanciulle? La ninfa egina avvampò dalla vergogna. Il dio fiume Asopo gridò: Dov'è Zeus? E la ninfa egina abbassò lo sguardo e rimase muta. Non importa, lo troverò. Subito, Asopo lasciò la figlia all'ingresso della caverna e, fremente come un padre infuriato, entrò urlante nella grotta. Dove sei, Zeus? Dove sei, traditore maledetto? E ladro, fatti vedere, Zeus, se hai coraggio. Ma Zeus, che pur non aveva timore di Asopo, prese le sembianze di una roccia e rimase... Muto, muto, muto. Egli, più di tutto, temeva lo scandalo e le risa che avrebbe provocato tra gli altri dei dell'Olimpo, ma soprattutto temeva chi? La vendetta di sua moglie era. Eh sì? Dopo averlo cercato in ogni anfratto della caverna, Asopo non trovò Zeus. Ringhiò e soffiò come una belva. Zeus, sei un vigliacco, rapitore di fanciulle tu ti nascondi perché non ti mostri e mi affronti ma zeus quasi nemmeno respirava non rispose appunto e rimase fermo immobile nella roccia asopo fece un segno di stizza e di commiserazione sogghignando poi prese sua figlia e e se ne tornò al fiume zeus che aveva sentito dalla bocca di asopo il nome di sisifo si sentì umiliato e si infuriò subito chiamò il suo fratello ade al quale ordinò di incatenare e portare via la vita a sisifo dandogli una punizione esemplare per aver tradito il re degli dèi insomma lo voleva morto ma ancora una volta sisifo mostrò la sua astuzia quando ade si presentò davanti a Sisifo, mostrando le catene pronte per mettergli i ceppi e portarlo via. Sisifo stesso finse di essere affascinato da quelle catene, insinuando con meraviglia chissà quali catenacci robusti e misteriosi avrebbe adottato il Dio dei morti per incatenarlo. E chissà, chissà, Ade stesso che non s'aspettava questa brama di curiosità da parte di Sisifo, subito, con orgoglio grande, gli disse che era un lavoro di grande pregio, appunto, realizzato dallo stesso dio del fuoco. Efesto. Sisifo sogghignò con stupore, sospirò. Oh! e supplicò Ade di mostrargli, anche solo per un momento, come funzionasse il nuovo catenaccio misterioso. Ma così, solo per grande curiosità, avrebbe voluto saperlo, e ammirazione per un lavoro di così fine e capace artigianato. Ade, che era un vanitoso, come tutti gli dei, aprì il catenaccio per mostrare il segreto a Sisifo, indossandolo egli stesso ai polsi e alle caviglie. Si fa così, si fa cosà ma rapido come un fulmine sisifo serrò i ceppi ai polsi e alle caviglie di ade tie e chiuse il catenaccio e in questo modo il dio dei morti rimase prigioniero di sisifo pensate un po alla prigionia di ade scatenò però una grande confusione nel mondo perché gli uomini non potevano più morire Tant'è che Ares, il dio della guerra, Ares, eh, si precipitò da Zeus. Padre Zeus, qui non si batte chiodo. Io spargo guerra in ogni parte del mondo, ma... Oh, nessuno, dico, nessuno muore. Nemmeno a pagarlo a peso d'oro si trova più un cadavere. E che facciamo allora? Eh? Niente morti. Fu allora che Zeus, per porre fine a questa incresciosa vicenda, inviò ares e qualche esercito a liberare ade alla fine sisifo morì e non si può far nulla contro la volontà di zeus ma quando sisifo fu al cospetto di ade si lamentò della moglie perché non l'aveva onorato come si conveniva al funerale suo E si era dimostrata molto egoista e cattiva nel non seppellirlo pensa un po', nemmeno a dedicargli perciò le dovute onoranze funebri, sacrilegio, cosa suggerito dallo stesso Sisifo alla moglie, eh, prima di morire, e in questo modo lui avrebbe vagato in eterno, lungo le rive dello Stige, senza poter passare oltre. Non aveva colpa lui, bensì la moglie. Ade però non voleva sentire storie. Al contrario di Persefone, ai cui piedi Sisifo si era gettato, supplicandola di rimandarlo sulla terra per tre giorni, in modo da organizzare la sua morte, il suo funerale, come si conveniva a un re, no? Persefone, invece, si commosse e concesse a Sisifo di tornare in vita, per altri soli tre giorni, tre giorni sisifo una volta arrivato a corinto ovviamente ignorò la promessa fatta a persefone tanto che dovette intervenire nuovamente ade per riportarlo nell'oltre ma questa volta con la forza la punizione che ade scelse per sisifo fu esemplare fu condannato il re di corinto morto a trascinare un enorme masso lungo il ripido pendio di una collina, proprio quella collina da dove spiava il suo popolo, per farlo poi rotolare dall'altra parte. Ma, una volta giunto vicino alla cima, il masso, eh, 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 come spinto da una forza superiore divina, rotolava, rotolava nuovamente a valle, all'indietro, e Sisyfo doveva rincorrerlo e ricominciare da capo e questo per tutta l'eternità questa punizione nota come una fatica di sisifo è rimasta nei detti popolari a indicare un lavoro inutile un lavoro che comporta una grande fatica con pochi o quasi nulla risultati si racconta infine che merope la pleia desposa di sisifo figlia di atlante per la vergogna di essere l'unica pleiade con un marito nell'oltretomba e per giunta criminale farabutto abbandonò le sorelle in cielo e per questa ragione si crede che merope brilli in cielo molto meno delle altre stelle che formano la costellazione delle pleiadi Avete ascoltato Mitologia, storie degli dèi, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.parolidistorie.net Registrazione effettuata presso gli studi della piccola sartoria dei teatri.